0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, bom dia para o senhor, para a senhora, para o moço, para a moça, para todo mundo, muito bom dia, 12 de novembro, meu pai, o ano está acabando, eu não sei o que vou fazer na minha vida, sei sim, no podcast (risos) de hoje, (risos) tem uma sacada que vai ajudar você, você que está indeciso, você que fala assim, "Ah, o ano acabou, não dá tempo de fazer mais nada, Ah, eu estou aqui, deixa levar, 2022 eu começo, Não, 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 para tudo, para tudo, Acompanhe a gente aqui que a gente vai trazer para você um segredinho hoje que pode te ajudar e, na verdade, vai te ajudar a aproveitar e fazer esse final de 2021 ser produtivo de alguma maneira. Não é isso, Sara? Bom dia!
1: É isso mesmo, bom dia Júlio. bom dia a todo mundo que está assistindo a gente, hoje nosso podcast vai ser muito bacana, conteúdo muito precioso, que tenho certeza que vai ajudar muito quem está escutando a gente nesse final de ano, né, estamos aí faltando um mês e meio para a gente poder finalizar 2021, dar o primeiro passo para 2022 e nada melhor que começar o ano com ele planejadinho, né, então... Hoje a gente vai falar sobre planejamento.
0: É, planejamento. <risos> a, gente... a gente nunca falou de planejamento aqui.
1: É, acho que especificamente sobre isso não, hein? Então para quem aí tá querendo se planejar sozinho, quer organizar toda a sua rotina, cumprir com seus afazeres e continuar ainda com tempinho para poder descansar, planejar bem seus objetivos, esse podcast com certeza vai ser para ti, pra te fazer um planejamento bem eficiente. A gente vai falar sobre todo o passo a passo aqui. Então vai ser um podcast muito bacana.
0: Sara, todo mundo para, todo mundo fala, todo mundo... Ah, eu vou me planejar. Ah, eu quero me organizar. Ah, mas não dá tempo. Esse ano não dá mais tempo. Está acabando, não sei mais o que eu vou fazer da vida. Deixa, 2022 eu faço. Ah, não... Não, para quê? né? Depois eu faço. Não, eu vou comprar um caderno. Ah, eu vou assistir um vídeo. Não, mas eu vou falar com a minha vizinha. E não faz, Sara. E aí a pessoa Hum. fica ali, ó. Ah, postergando, postergando, postergando e não se planeja, não se organiza. Então, tem alguma dica aí, Sara, inicial que dá para colocar para as pessoas assim, que querem, né, de fato, se organizar nesse restinho de ano e também levar isso para a vida?
1: Então, eu sempre digo que assim, né, o primeiro passo, de fato, para a gente começar qualquer coisa é trabalhar nossa mentalidade e pensar que a gente realmente necessita daquilo ali. E com o planejamento, para a gente conseguir é, fazer um planejamento de fato, para a gente conseguir dar esse primeiro passo, eu acho que o mais importante é a gente reconhecer a importância dele. Porque muitas vezes as pessoas não fazem o planejamento porque não percebem a diferença que ele vai fazer na própria vida. Porque, claro, quando a gente vê que é algo que não vai ser muito significativo para a gente, que não vai mudar nada, a gente não tem vontade de fazer isso, né? Mas quando a gente enxerga, quando você enxerga a importância do planejamento, aí você já tem uma mentalidade diferente já pensa de uma forma diferente, justamente porque tu enxerga de que forma que o planejamento vai poder te ajudar. Então, acho que o primeiro passo é tu justamente conhecer a importância do planejamento e começar. O primeiro passo é, é essencial, né? e principalmente nesse começo de ano, para quem está querendo se planejar mais para 2021, 22, aliás, né? Meu Deus, já é a segunda vez que eu falo 2021 nesse podcast. É, mas para quem está querendo começar a se planejar no ano de 2022, é muito bacana já começar esse ano, porque lá no ano de 2022, quando estiver lá em janeiro, fevereiro, tu já vai estar tá conhecendo ali o teu jeitinho de planejamento, tu já vai conseguir se adaptar melhor na tua rotina, então tu já vai estar tá um pouco mais acostumada com a tua própria rotina, com o teu próprio planejamento, tu já vai estar tá fazendo ajustes melhores, então nada melhor do que a gente começar agora, para no ano que vem já estar, tá, chuchu de bola. Então, eu acho que é muito bacana a gente falar sobre alguns pontos importantes aqui do planejamento,
0: Júlio, o que, que tu acha? Muito bom, muito bem sacado, e sabe o que, que é, Sara? Assim, quem pode estar nos ouvindo vai falar assim, ai, mas meu marido não me ajuda, ai, mas minha mulher uhum. <risos> não vai entender, Ah, eu tenho meus filhos, ai, meu chefe é chato, ai, mas eu não tenho tempo no trabalho, dá para se planejar mesmo assim, Sara, ou não?
1: Com certeza, né? É, eu sempre digo que o planejamento, ele tá aí para trazer uma liberdade pra gente, né? E não para ser uma prisão. Então, se tu já começa pensando que o planejamento, ele vai dificultar a tua vida ou que fulano ciclano não vai entender o teu planejamento, então já tá começando da forma errada. Até no podcast atrás, a gente comentou que a gente precisa... É, planejar nossa própria rotina, a gente precisa organizar nossa própria rotina para que outra pessoa não venha e faça isso por nós, né? Então é realmente algo bem importante. E falando mais sobre a importância do planejamento em geral, eu acho que a gente pode é, fa- além do clássico, né, de que eu acho que a gente pode, que vai ajudar muito você, é conseguir traçar um plano de ação para os seus objetivos, que é algo de extrema importância. É, eu sempre comento aqui várias e várias vezes, eu acho que todo episódio eu falo isso, que no cantinho a gente trabalha muito com o planejamento longo prazo trazendo para a nossa realidade e essa questão de traçar os objetivos e ter um plano de ação para eles, cara, o planejamento ele é a chave disso, ele é fundamental para isso, porque se tu tiver um planejamento bem feito, um plano de ação bem feito para os seus objetivos, é só tu seguir, Clorina, é só tu botar a mão na massa, é só tu agir. Então, o planejamento ele te ajuda muito a tu atingir esses objetivos, a atingir suas metas, a tomar decisões importantes, principalmente na tua rotina, né? Eu digo que para é sempre um planejamento semanal, um planejamento diário. É, quando tu faz um planejamento bem eficiente, essa questão de tomar decisões é algo muito importante, é o que facilita muito o teu dia a dia. Fora em questão da produtividade, né? Te ajuda a ter dias mais produtivos, não ser aquela pessoa ocupada, né? Que fica correndo de um lado para o outro, querendo fazer um milhão de coisas, querendo abraçar o mundo e não consegue chega no final do dia extremamente cansada, mas ainda não consegue arcar com suas responsabilidades, com tudo aquilo que precisava fazer. Então, ter dias mais produtivos. É, em questão de atividades também, de ser mais consistente nas suas atividades, conseguir executar melhor elas, de realmente fazer aquilo que foi, uh, aquilo que foi planejado, né? é, saber exatamente aquilo que está fazendo. Isso é o que ajuda muito o planejamento. E a melhor parte para mim... Para um planejamento, é, falando planejamento mais a curto prazo, planejamento semanal, planejamento diário, para mim o que o planejamento mais ajuda principalmente é tua desenvolver novos hábitos. Isso eu acho incrível, assim, porque a gente falou sobre isso no episódio de Rotina e Hábitos, e a gente comentou que é, o, a nossa rotina ela é composta por hábitos, né? Então, o planejamento ele te ajuda justamente a desenvolver novos hábitos. Então, trabalhando com o teu planejamento, semanal, teu planejamento diário, tu vai desenvolver novos hábitos e, consequentemente, tu vai mudar a tua rotina, mudar o teu dia a dia, ter uma rotina alinhada com aquilo que tu quer a longo prazo. Então, acho que esses pontos assim são os principais, são os fundamentais da forma que o planejamento pode te ajudar, né? de que forma que o planejamento pode fazer uma diferença significativa aí na tua rotina. Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso justamente para as pessoas perceberem a importância disso, entenderem que isso vai realmente fazer uma diferença na vida delas para a partir daí, sim, fazer um planejamento com intenção, né? Não fazendo um planejamento simplesmente porque alguém falou que é importante fazer.
0: É verdade. Agora, sai um... Sai um... Tem que ter um objetivo só, Sara. um objetivo só tem que ter vários objetivos? Ah, eu quero planejar minha semana, né? Quero começar a fazer esse exercício. Ah, isso vem só de um objetivo que eu quero da minha vida? Como que eu... Como que eu consigo fazer, assim, atrelar o objetivo? Como que eu crio esse objetivo e coloco as coisas lá?
1: Então, Júlio, como eu falei aqui, né? Eu sempre trabalho com longo prazo. E a mais didática, assim, que eu trabalho no cantinho é sempre assim, eu trabalho com a roda da vida, né, é algo que sempre quando eu vou falar de objetivos, eu falo direto da roda da vida, que tem, eu personalizo a minha roda da vida com oito áreas, né, que são as oito áreas principais para mim, que é saúde, intelectual, propósito, finanças, relacionamento, vida social, espiritualidade e hobbies, eu sempre trabalho em cima dessas oito áreas, e... Para cada área da vida, eu estabeleço um objetivo principal, o meu objetivo destaque, digamos assim. Algo, é Mais que um sonho, digamos assim, né? Quem é, escutou nosso episódio sobre sonhos, objetivos e meta vai entender do que eu estou falando. Mas algo é realmente grandioso. Eu, me, eu, digamos assim, escrevo uma frase lá de como eu quero que esteja a minha vida em, determinado, uh, em determinada área. Então, por exemplo, na área de saúde, é, na área do propósito, como eu me imagino daqui a cinco anos, ou como eu me imagino daqui a dez anos, aí né? depende muito do tempo que tu faz o teu planejamento a longo prazo. E a partir desse desejo principal, né, a partir desse sonho, desse objetivo principal, eu vou desenvolvendo outros objetivos menores mais a médio e curto prazo. Então, por exemplo, se o meu objetivo principal daqui a cinco anos na área da saúde for ter uma alimentação saudável, ir regularmente ao médico, praticar exercícios físicos diariamente sem que seja algo forçado, tornar isso um hábito mesmo, então eu vou começar a pensar de que forma que eu vou poder trazer isso para o meu dia a dia. E é a partir daí que a gente vai trazendo aquele objetivo grande para o nosso médio prazo e para o nosso curto prazo. Então, dessa forma, é, se tu parar para pensar dessa forma, tu vai ter, logicamente, vários objetivos e várias metas de diferentes áreas da tua vida. Mas, quando tu trabalha com uma linha de raciocínio lógica, isso acaba sendo muito mais tranquilo para ti, porque tu sabe o que tu precisa fazer hoje, o que tu precisa fazer daqui a um ano, o estado que tu precisa daqui a... A estar daqui a três anos para que daqui a cinco anos tu atinja aquele teu objetivo. Então assim, quando a gente vai fazer um planejamento, eu sempre digo assim, quando a gente vai fazer um planejamento de fato, um planejamento a longo prazo, às vezes parece muita coisa. Isso é algo que eu, é muito comum escutar numa consultoria de planejamento pessoal. Às vezes o pessoal se assusta mesmo, porque com essa didática tu acaba, a, tu acaba atingindo todas as áreas da tua vida com objetivos muito grandes e tu trazendo para tua realidade acaba criando mais objetivos ainda. Mas, Mas quando tu define prazos, tu estabelece, tu faz um planejamento bem estratégico, um planejamento bem alinhado, cara, isso é é perfeito, sabe? É realmente só colocar a mão na massa, porque depois também se tu quiser reajustar o teu planejamento e tudo mais, tu vai ter uma facilidade muito maior para para reorganizar a tua vida em uma única área, sabe? Não precisar mexer em todo o teu planejamento. Então, eu sempre digo que, assim, dificilmente uma pessoa tem um único objetivo, né? Não, eu só quero isso para a minha vida. Acho que não, acho que todo mundo tem é, uma, uma visão diferente sobre cada área da tua vida, é, então, é muito normal. Lógico, a gente precisa ter mais de um objetivo, né? Até para quando a gente atinge um, a gente pensar em uma outra coisa e tá sempre em constante evolução. Mas, o que eu acho bacana é, é fazer dessa forma, pensar dessa forma, trabalhar em um objetivo maior em determinada área da tua vida, tu pode trabalhar, por exemplo, na roda da vida, tu pode trabalhar em 6, 8, 12 áreas, né? tu personaliza da forma que tu querer, dependendo do teu objetivo, mas tu escolhe um objetivo principal porque tu deseja atingir daqui a alguns anos e tu vai destrinchando esse objetivo pro teu dia-a-dia, pro teu médio prazo, pro teu curto prazo, até chegar na tua rotina de fato. E algo muito importante nesse planejamento é tu definir prazos, porque o prazo é o que vai mandar no planejamento inteiro, é o que vai mandar para que aquele planejamento, ele ande conforme o que tu planejou. Então, é, respondendo a pergunta do Júlio, né, é, não, eu acho que uma pessoa não deve ter só um objetivo, não, acho que ninguém tem um único objetivo, acho que é, sim, muito importante a gente ter vários objetivos de diferentes áreas da nossa vida.
0: Muito bem, tá vendo? Você que quer se planejar, você que quer se organizar, ó. qual é o seu objetivo? Já pensou aí? A Sara falou e você estava aí escutando, qual que é o seu objetivo? de agora, né? <risos> Vai colocar
1: Colocado
0: lá? Colocar no
1: papel, né, Júlia?
0: Escreveu o objetivo no papel? Tá lá. Objetivo, dois pontos. Escreveu lá? E agora, Sara? Tô com o meu objetivo e agora eu preciso correr atrás dele, né? Só Sim. que a minha vida é corrida, Sara. Aqui, ó, Não é fácil, não. Porque, ó, trabalho, aí chega em casa o cachorro, aí tem lá meus filhos, né? Mas eu quero continuar com o meu objetivo lá. Mas eu tô cansado, Sara. Ah, eu tô esgotado, aí ah, eu não consigo ter força para poder fazer as coisas, Sara. Como que eu, como que eu coloco isso aqui durante minha semana? Você aí tá me falando que eu tenho que ter objetivo, que eu tenho que ir lá, mas como que eu pô, eu tô cansado, Sara, eu não consigo.
1: Então, eu acho que assim, ó, é depois, né? O primeiro passo é tu fazer esse teu planejamento a longo prazo. Depois que tu fez esse teu planejamento a longo prazo, sabe o que tu quer atingir daqui a alguns anos e tu trazer isso para tua realidade, destrinchar isso, definir prazos. É, aqui entra muito aquela questão dos objetivos e das metas, né? As metas a gente comentou em outro podcast que eles são os passo a passo dos objetivos. Então tudo aquilo que tu precisa fazer para atingir o teu objetivo principal. Então a partir do momento que tu já definiu o teu objetivo e tu já destrinchou ele em metas, tu já definiu o prazo para essas metas, para essas pequenas atividades, chega um momento que tu vai chegar na tua rotina, de fato, no teu dia a dia, na tua semana. Então, primeiro de tudo, né, eu acho que é interessante a gente listar alguns tópicos aqui para uma pessoa que nunca fez um planejamento, por exemplo, porque, que nem eu comentei, sobre tu começar o planejamento agora em 2021, para 2022 tu já tá um pouco mais ligada, sabe? Porque para quem nunca fez um planejamento, realmente se sente perdido, não sabe por onde começar, simplesmente coloca as atividades no papel e vai fazendo conforme a maré vai andando, sabe? É, mas se tu quiser fazer um planejamento com propósito, um planejamento que tu sabe realmente onde tu quer chegar, é muito importante tu prestar atenção em alguns pontos específicos, porque é isso que vai, vai te ajudar de fato. A gente pode listar alguns pontos aqui, mas o que eu sempre recomendo é que assim, testa, vê o que tu acha, analisa na tua rotina, vê se esses pontos fazem sentido pra ti, se isso realmente é, vai fazer uma, uma diferença significativa na tua vida, para que daí depois sim tu continue aplicando isso com consistência. Então, olha só, uma dica que é a sacada desse podcast, né? Começa aplicando isso essa semana, né? Se, é, hoje é sexta-feira. Então, segunda-feira, amanhã, é, domingo, já que tu for fazer o teu planejamento, já começa fazendo o teu planejamento semanal com esses, com esses passinhos que a gente vai dar, vai comentar aqui. Porque daí vai facilitar muito no teu planejamento semanal e vai te ajudar muito para 2022. Até lá tu vai percebendo o que faz sentido e o que não faz sentido para ti e tu vai reajustando o teu planejamento. Mas enfim, né? Sem mais ladainhas. Essa mulher não para de falar, meu Deus do céu. A
0: mulher, ela vai ficar aqui, ó. Vai... É. E eu quero saber, Sara Fala aqui. O puro ah, creme você... do milho. É, dá ok, que. A pessoa
1: começa a falar e não para mais. Meu Deus eu do céu. Eu quero
0: saber o que, que eu faço. E agora? Me dá essa dica aí para saber para onde que eu vou.
1: Então, eu acho que a gente pode começar comentando sobre alguns pontos principais, né? O que eu sempre digo que é assim, ó, antes de tu começar qualquer planejamento, tá? Qualquer planejamento. Falando mais agora especificamente sobre um planejamento a curto prazo, né? Então, falando, por exemplo, sobre um planejamento anual, sobre um planejamento mensal, sobre um planejamento semanal. Mas eu vou focar um pouco mais aqui no nosso mês e na nossa semana. Antes de tu começar o planejamento de fato... De tu começar uma nova semana... De tu começar um novo mês... Revise aquilo que já passou. Ponto. Isso é fundamental. Revise o mês... Revise a semana anterior dá uma olhada ali nas suas metas, se pergunta, se questiona o que que tu fez de bom, o que que tu deixou de fazer, é, se questiona de que forma que tu pode melhorar aquele planejamento, de que forma que tu pode melhorar o teu mesmo, melhorar a tua semana, como é que tu pode, o que tu precisa fazer ali para progredir nas suas metas, é, se questiona se tu tá feliz com teu próprio progresso, porque é, é, essas perguntas, essa essa revisão, cara, ela é muito fundamental assim, porque se tu se tu fizer um planejamento em cima do outro chega uma semana, faz outro planejamento chega outro mês, faz o mesmo planejamento vai chegar um momento que tu Tá, às vezes está precisando de um ajuste naquele planejamento, sabe? Às vezes está precisando de alguma coisa, está precisando, tu não está progredindo tanto nas suas metas, tu não está percebendo isso. Às vezes tu nem está feliz, tão feliz com o teu progresso e tu não está percebendo isso. Então, essa revisão ela vai clarear a tua mente quanto a isso. Então, por isso que é tão importante tu dar uma olhada nas suas metas, revisar de fato, se questionar, para que daí sim, a partir dessa revisão, tu reajustar, tu perceber alguns pontos ali para te melhorar no teu próximo planejamento na a próxima semana ou no teu próximo mês enfim né, revisão comece, Revi... Revisão,
0: revisão, anota aí ó. primeiro item é revisão revisem <risos> o que vocês fizeram na última semana Olha lá. tô anotando aqui Sarah junto com todo mundo, revisão <risos> qual... qual o segundo eu... item?
1: Eu... então é... eu vou até, eu faço de anotar aqui eu achei uma coisa bem interessante para a gente comentar aqui Uh, eu acho que um ponto bem, bem bacana, assim, que eu sempre digo quando a gente vai falar sobre alguns pontos para um planejamento semanal, é, é tudo, listar tudo que eu vou falar aqui, vamos por assim, né? falando aqui sobre revisão e tá, tal, outros pontos, pega um papel, uma caneta ou o teu bloco de notas e anota tudo de uma forma corrida. No final que eu faço esses, esses pontos, tu vai entender o porquê anotar isso de uma forma corrida. Porque vai chegar em um momento que tu vai distribuir, que tu vai definir um lugar para cada um desses pontos. Então, é, por enquanto, analisa, revisa, vê o que tu precisa melhorar e pega ali e anota no papel. Não preciso melhorar isso, preciso, é, não estou me sentindo feliz com o meu progresso, então acho que eu preciso melhorar esse ponto, esse ponto no meu planejamento não está dando certo. Então, pega esses pequenos pontos e anota no papel, que vai ser bem interessante depois. Uh, o segundo ponto que, uh, às vezes, a, os pessoal se confunde um pouco com essa revisão de tu ver o que está dando certo e o que está dando errado, mas são coisas diferentes, é tu analisar as tarefas que ficaram para trás. Os primeiros pontos, eles são muito voltados para tu olhar um pouquinho para o passado, para depois tu focar no agora. Então, é justamente isso, né? O planejamento, ele é muito isso. Tu vê o que, que tu fez de errado e tu melhora, ponto. Então, agora... Um ponto muito importante é tu analisar as tarefas que ficaram para trás, atividades que tu não fez, o que tu deixaste de fazer na última semana, o que tu deixaste de fazer no último mês. Aquelas pendências mesmo, né? Compromissos. eu então, por exemplo, vamos supor aqui, uh, eu e Júlia, a gente tem gravação marcada toda segunda-feira da semana do podcast, só que chegou um momento em que é, a gente não conseguiu fazer a gravação da semana e daí a gente vai ter que deixar a gravação para a próxima semana. Então, a gente, então, eu já sei que quando eu for fazer a minha revisão ali do mês, for analisar as tarefas que ficaram para trás, eu vou ter mais uma gravação do podcast com o Julio, porque eu não consegui gravar na segunda passada. Então, é, justamente tu listar aquilo que tu deixou de fazer. Seja um compromisso, uma pendência, enfim. Realmente tarefas uh, que tu não fez, né? Pendências que, foram, a, que acabaram ficando. Digamos assim.
0: Olá. Anotou? Bora lá. De que vamos fazer esse planejamento aí. Eu quero todo mundo, depois desse português, aqui, planejado, hein? Todo mundo vai ter um planejamento básico, mas vai ter um planejamento aqui. Bora planejar, gente. Sim. Vamos lá.
1: Planejamento bem eficiente, né, Júlio?
0: Isso aí, pô, vamos lá.
1: E o terceiro ponto. Uh que algo assim realmente é um pouco mais... Isso relacionado um pouco mais à reflexão, a tu parar para pensar um pouquinho mais naquilo que tu tem que fazer de fato, é tu definir pontos fracos e pontos fortes da tua semana ou do teu mês. No caso, pontos fracos e pontos fortes para o mês e para a semana que já passaram, né? Então, percebam que aqui a gente ainda está trabalhando muito o passado, né? Um pouco da revisão e tudo mais. Então, tu pensar no que tu deve melhorar, pensar pelo que tu é grato. Então, pontos fracos seriam... É pontos que tu precisa melhorar, né? Esse ponto, na verdade, não tem, muito, tem muito, muito segredo, né? Tu pensar no que tu precisa melhorar e tu pensar no que aconteceu de bom e pelo que tu é grata. Então, é justamente fazer uma listinha mesmo. Eu gosto de trabalhar muito nessa questão de listas, porque tu consegue colocar muitos tópicos e tu ter uma visão geral de tudo, sabe? Então, é algo bem bacana. Então, primeiro, revisa o mês, revisa a semana anterior, vê o que tu fez de bom, se tu progrediu ou não, que ponto que tu precisa melhorar, o segundo, analisar as tarefas que ficaram para trás, né? Então, o que deixasse de fazer, seja no último mês ou na última semana. Terceiro ponto, definir pontos fracos e pontos fortes do mês ou da semana que passou. Então, pensar pelo que tu é grato, o que tu deve melhorar, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, justamente para a gente ter essa reflexão maior. Agora, a gente saindo um pouco do passado, digamos assim, entre aspas, né? E focando mais no agora. Uh, é tu listar as suas pendências, os seus compromissos, sejam eles fixos ou agendados. Aqui vai a grande sacada, por quê? As pendências e os compromissos, geralmente, elas são é, as atividades que mais confundem as pessoas quando vão fazer a rotina. Por quê? Geralmente, a gente tem, a gente tem o costume de fazer uma listinha, uma de list ali, colocar as atividades ali do dia-a-dia, atividades que precisam fazer. E, às vezes, O teu planejamento, ele tá girando só em torno disso, sabe? Só em torno de pendência, em torno de compromisso. Só que tu precisa pensar que a tua vida, é muito mais do que isso. Porque senão, tu vai ficar a tua rotina inteira, a tua semana inteira... A tua vida inteira vai ficar ficar sempre rodando em fazer a mesma coisa sempre. Então, por isso que os outros pontos, eles são tão importantes quanto esses. Então, esse é o ponto, assim, que a maioria das pessoas faz, sabe? Mas esquece de todo o resto. Mas, sim, lixe suas experiências, lixe seus seus compromissos. Faça uma chuva de lixo mesmo com tudo aquilo que tu precisa fazer tudo realmente seja coisas sabe aquelas atividades básicas que às vezes eita meu vai aqui aqui atividades atividades...
0: básicas
1: (risos) sabe aquelas atividades básicas que tu precisa fazer que às vezes tipo tu fica postergando durante um mês dois meses que às vezes não tem prazo específico mas é só uma pendência que tu precisa realizar anota anota ali naquela studio list, porque depois a gente vai definir uma ordem de importância para elas, e isso que vai te ajudar a realmente ver o que é o que é válido tu colocar no teu planejamento e o que não é válido, então não tem problema se é uma atividade, uma pendência importante, mega importante do teu TCC que tu precisa entregar na semana que vem, ou então se é uma pendência simples que tu, de um e-mail que tu precisa simplesmente responder, lista coloca tudo ali na tua studio list, os compromissos fixos serão aqueles compromissos que tu tem uma hora marcada toda semana, por exemplo. Então, um exemplo aqui bem clássico. Eu e o Júlio, a gente tem gravação marcada... É um exemplo, né? Gravação marcada toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Então, eu já sei que ele é um compromisso fixo que toda 8, todas as segundas-feiras às 8 horas da manhã eu tenho meu compromisso aqui com o Júlio. Mas os, temos os compromissos agendados também, que são os compromissos que, que acontecem praticamente, né? Então, ah, um médico, uh, tem um médico, tal dia... No mês, entende? Então, são compromissos que eu não tenho toda semana ou todo dia, enfim. Então, lista todos esses painéis, todos esses compromissos, faz uma toca com tudo aquilo mesmo, que depois a gente vai organizar isso. Então, agora que a gente já partiu para o nosso nosso presente, né, que a gente saiu do passado, agora a gente vai trabalhar também a questão dos objetivos e a questão das metas, né, que é o que eu considero muito importante no planejamento, que é aqui que a gente começa a progredir, a pensar um pouco mais no longo prazo, que a gente começa a ver, de fato, um pouco mais o nosso futuro. Então, eu sempre digo, estabeleça as suas metas. Estabeleça as suas metas, não. Traga as suas metas, dá aquele planejamento a longo prazo, a tua rotina. Então, agora que tu já fez uma revisão, tu já sabe o que tu precisa melhorar, tu já listou tuas pendências, já listou tuas compromissos, é hora de tu definir as tuas para essa semana que se inicia. Então, ou para esse mês, né? Depende do que que tá se planejando. Mas, uh, voltando para o que eu tinha falado antes, tu vai, foi lá, fez teu planejamento a longo prazo, definiu os seus objetivos principais de cada área da tua vida e tu começou a destrinchar ele para a tua realidade. Vai chegar um momento que tu vai cair no teu planejamento anual e aqueles objetivos, eles vão estar ali na tua visão anual. Então, tu vai definir tais objetivos para o um mês, tais objetivos para a semana, enfim. Uh, agora, vamos por esse lado. Tem, sei lá, 30 objetivos aí no mês e tu definiu... O... Cada um cada mês vai ter dois objetivos. A conta foi bem errada, né? Mas, enfim. O que importa que é o exemplo. O que importa é o exemplo. Tens dois objetivos no mês. Uh, claro que nem sempre vai, vai ser nessa, nessa concordância, né? <risos> Mas aí, quando for fazer o teu planejamento semanal, tu vai ter lá dois objetivos principais. Daí tu vai listar as tuas metas, presta atenção lista as suas metas e tu vai ver definido um prazo para cada uma daquelas metas. Então, se de repente vai cair na primeira semana do mês, tal tal atividade, vai cair na terceira semana do mês, tal atividade. Então, quando tu for estabelecer, quando eu digo estabeleça as suas metas da semana, é disso que eu estou falando. Tu já fez o teu planejamento a longo prazo, tu já, já sabe qual é o teu objetivo desse mês Tu já sabe quais são os objetivos, aquilo que tu precisa arcar nesse mês. Então, a única coisa que tu vai fazer é pegar o objetivo principal, uh, definir metas para ele, definir prazos para aquele mês. Então, de acordo com as metas que tu estabeleceu, com os prazos que tu estabeleceu, algumas metas vão cair na primeira, ou na terceira semana do mês, na segunda, enfim. Então, tu vai dar uma olhada uh, nos prazos das suas metas que tu estabeleceu e vai trazer, vai anotar ali naquela lixinha que eu falei para te anotar. Uma coisa muito importante uh, que eu sempre gosto de ressaltar quando a gente fala sobre um planejamento a longo prazo é que, assim, muitas pessoas pensam que quando a gente faz isso, a gente deixa de colocar, uh, de ajustar o planejamento. Então, por exemplo, ah, cara, eu fiz um planejamento, meu objetivo é tal daqui a um ano, só porque me surgiu um projeto novo. Eu quero experimentar uma coisa nova. Faz, entende? O planejamento é justamente isso. O planejamento, ele te dá essa liberdade de tu ajustar a tua rota. E é muito importante a gente fazer o planejamento justamente por causa disso. Se aparecer alguma coisa nova no caminho, tu já vai ter um caminho traçado. Então, tu pode simplesmente fazer um pequeno ajuste para encaixar aquele novo projeto do que simplesmente continuar seguindo sem rumo, digamos assim, né? Então, por isso que essa questão de tu estabelecer o um longo prazo, definir objetivos, quebrar em metas e trazer para o teu curto prazo é algo muito importante. Mas os primeiros passos antes de tu colocar tudo na tua semana serão basicamente isso: tu revisar o teu mês, revisar a tua semana que passou, analisar as tarefas que ficaram para trás, aquilo que tu deixou de fazer, definir os teus pontos fracos e os teus pontos fortes. Listar as pendências e os compromissos, sejam eles fixos ou agendados, que isso é o que o povo, a maioria do povo faz, né? E estabelecer as suas metas, então, de acordo com o teu planejamento que a gente comentou. E a distribuição, né? Tu sabe o que é a distribuição, Júlio? De tudo isso, né? Como é que a gente faz a distribuição na tua semana? Eu, eu uso, eu uso um, um parâmetro específico, digamos assim, para fazer distribuição. O que, que, tu, o que, que tu faz? O que, que tu leva em consideração quando tu vai distribuir essas experiências, esses compromissos?
0: Eu faço o seguinte, ó. Mas aí é uma sacada que cada um pode encontrar a sua melhor maneira. Aqui vai uma dica minha do que Sim. eu faço, mas cada um sabe do seu, né? Uhum. É, você tem que pegar a sua semana... E aí, tem duas coisas que é uma sacada que as pessoas podem entender assim, ó, pelo seguinte, você que está trabalhando numa empresa aí, que você tem o seu dia a dia, né, que você tem sua agenda lá das 8 da manhã quando você chegou no trabalho até as 21, quando você está na sua casa e se prepara para ir dormir, dentro desse tempo todo, você vai ter, talvez, reunião e você vai ter tudo que a Sara falou, que são as suas tarefas, é tudo aquilo que você precisa fazer. A reunião não tem jeito, certo? Você vai ter um horário marcado com ela, ela vai estar lá distribuída ao longo da sua semana. As pessoas vão distribuir os compromissos ao longo da semana e vão te convidar para estar ali com elas. Beleza? Beleza. O que, que você faz com o resto? O que, que eu procuro fazer aqui no Planejamento Rápido e falar para as pessoas de faço comigo? Primeiro de tudo, né? Eu coloco lá dentro da distribuição da semana coisas para mim, para minha pessoa. Coloco lá coisas que vão me fazer bem. Blocos de tempo para que eu cuide de mim. E depois, conforme a criticidade das tarefas que eu identifiquei e quando eu preciso entregá-las, eu faço a distribuição no restante do tempo livre que eu tenho na minha agenda. É assim que eu faço, Sara? É assim que você faz aí também? (risos) Sim.
1: Então, eu faço mais ou menos da mesma forma que tu, mas eu vou, eu vou abordar aqui de uma forma diferente. Mas para te perceber o quanto o conteúdo que a gente entrega está extremamente alinhado, tá? Eu sempre digo, para quando a gente for fazer a distribuição, a gente distribuir tudo de acordo com as suas prioridades. E isso faz muito sentido para ti, Júlio. Porque a tua prioridade principal, nesse momento, é quem? Tu mesmo,
0: né? É, então,
1: Então, por isso que... Uh, quando tu diz para distribuir as suas atividades, primeiro tu faz aquilo que é importante para ti, quer dizer que essa é a tua prioridade principal. Então, é realmente isso. Eu sempre digo que assim, uh, eu sempre distribuo tudo na minha semana de acordo com as minhas prioridades. Então, por exemplo, que nem o Júlio comentou ali, né? os compromissos eles já têm os horários ali deles, então não tem para onde a gente escapar. Mas, uh, vocês lembram daquelas oito áreas que eu falei da vida, saúde, intelectual, propósito, finanças, relacionamento, vida social, espiritualidade, hobbies. Essas oito áreas, eu sempre digo para a gente definir uma ordem de prioridades para cada uma delas. Eu, por exemplo, trabalho com oito áreas, né? Tem pessoas que trabalham com mais, outros com menos, enfim. Isso é um detalhe. É, mas eu sempre digo para te definir uma ordem de prioridades para todas as áreas da tua vida. era mesmo de um a oito, de um a doze, de um a seis, seja quantas áreas tu tiver escolhido aí para te focar. Desde que englobe, claro, né? toda a tua vida. Uh, e quando, e esse, essa ordem de prioridades, do 1 para o 8, digamos assim, do que é mais importante para o que é menos importante, vai te ajudar nessa hora de tu fazer essa distribuição. Então, por exemplo, eu sei que quando eu for fazer uma distribuição de pendências e metas, eu sei qual atividade deve ir primeiro na minha semana. Por quê? Porque eu sei qual é a minha prioridade nesse momento. Então, por exemplo, se a minha prioridade for uh, a saúde, eu vou colocar a as atividades, os as minhas pendências que eu preciso fazer que vai me beneficiar na área da saúde, em primeiro lugar, na minha semana, em primeiro lugar, no meu dia. Se o meu, o meu foco principal for o propósito, e o meu propósito, por exemplo, estiver diretamente ligado com a área profissional, tudo que for voltado mais para essa área profissional, do trabalho e tudo mais eu vou colocar primeiro no meu dia, primeiro na minha semana. Por quê? Porque aqui nessa área de distribuição, a gente preza, aliás, a gente trabalha muito a questão do imprevistos, né? Da gente trabalhar os entrevistos antes que eles aconteçam. Então, quando tu pensa dessa forma, igual a forma que o Júlio comentou, de te distribuir de acordo com as suas prioridades, tu começa a fazer aquilo que é mais importante para ti. Então, se acontecer algum entrevista no meio da semana, acontecer algum imprevisto no meio do teu dia, tu vai ter um tempo ali disponível para te poder remanejar as tuas atividades, para te poder fazer um replanejamento ali bem rápido que não vai te custar muito, digamos assim, né? Que não vai te afetar muito ali no teu planejamento. Por quê? Justamente as atividades deixasse para fazer mais depois do final do dia ou mais depois do final da semana, não são atividades tão relevantes para ti não vão te fazer, é, fazer, logicamente toda atividade te acrescenta de alguma forma, né? Mas o que é mais importante para gente já fez antes. Só que nesse ponto é algo, é quando a gente fala sobre horários, principalmente do dia é, é muito importante a gente pensar nos horários de cada pessoa, né? Tem algumas pessoas que são mais produtivas na parte da manhã, outras na parte da noite então é muito importante tu levar isso em consideração também quando a gente fala do nosso dia a dia. Mas adorei tua colocação, Júlio, é, para te perceber que realmente, né? A gente faz é a mesma forma, digamos assim, mas a gente só aborda de formas diferentes, né?
0: Tá vendo só? Não tem milagre e não tem, como fala, uhum. almoço grátis. Não tem moleza. Moleza é sentar dentro de cima do pudim. O que tem aqui <risos> é, o que tem aqui é disciplina, gente. É fazer, entender, botar lá em prática. Tá vendo? A Sara trouxe aqui, ó, um monte, um monte de passo a passo, um monte de abordagem. É um monte de conceito que dá para você, sim, dá. É possível você pegar agora, na sexta-feira, vai para o sabadão, pega o domingo, pega um período no domingo ou no início da segunda-feira, senta lá e fala assim, eu vou planejar minha semana. Eu ouvi no podcast lá no Pode Organizar Hum. e decidi, vou me organizar. Sai fazendo, não deixa para depois. O benefício disso daqui é fantástico. Só quem começa consegue enxergar e consegue aproveitar todos os benefícios que um planejamento... E aí você vai falar assim, nossa, mas planejar, eu vou aqui, eu planejo, eu sei que eu tenho que... Não, quando você planejar de verdade e você souber tudo aquilo que você precisa fazer, o benefício que vem, ele é extraordinário. Ele é fantástico, né, Sara
1: Sim, sem sombra de dúvidas. Mas antes da gente finalizar aqui o podcast, eu queria comentar mais dois pontos e dar uma... Uma continuação nisso que o Júlio começou a falar sobre a importância disso, tá? A
0: Sara tá falando, ela se empolga, tá vendo? Ela...
1: Ai, eu tá empolgo vendo? Isso, gente. Eu Ela só. se aí, começou a falar de um assunto que eu gosto, começa a falar e não para mais mesmo. Ela se empolga e
0: ela vai embora aqui, ó. Manda lá, ó, anota aí mais duas abordagens aí que vai te Arana. ajudar na questão do vai, planejamento, isso. vai? Na verdade,
1: são mais dois pontinhos aí para te levar em consideração no teu planejamento semanal, porque eu não posso deixar de falar eles de forma alguma, porque realmente é algo que faz muita diferença na nossa semana. Então eu vou falar eles aqui rapidinho, tá? Porque eu já sei que eu fico tagarelando aqui e vou vou dar uma continuação nisso que o Júlio comentou. Um outro ponto muito importante que a gente tem que levar muito em consideração foi algo que eu falei, inclusive, no início desse podcast, desse episódio, que a gente falou sobre hábitos, né? Eu comentei que o hábito, que o que forma a nossa rotina é o hábito. Então, cara, é extremamente fundamental trabalhar ele na tua semana, porque é ele que vai moldar a tua rotina, vai melhorar a tua rotina, aliás, né? Então... Uh, agora que tu já tem essa visão gerada da tua semana, né, que tu já sabe tudo que tu precisa fazer, tu já fez a distribuição dos seus compromissos, tu já fez a tua revisão, é hora de tu pensar em quais hábitos tu quer focar, tá? O que que tu pode fazer de diferente? Tá, Sara? mas por que que eu não separo esses hábitos antes da distribuição? Antes de eu, de eu... Lá junto com as minhas pendências, lá junto com meus compromissos. Aqui que tá a sacada... O hábito, ele já é difícil, né? O hábito, ele é uma atividade que tá, ele não tá na tua rotina ainda, né? Uma atividade, a gente tá falando aqui de atividades que a gente quer incluir na rotina que a gente quer que se torne hábito. Uma atividade que a gente quer que se torne um hábito, por si só, ela já é difícil de colocar na nossa rotina, né? Porque... Quando tu não tem o hábito de fazer ali quando tu não tem é, que tu não faz ecolir realmente por livre espontânea vontade, digamos assim, né? Que tu precisa se forçar um pouquinho, porque mesmo tu sabendo que aquele hábito ele vai ser benéfico para ti, ele já se torna um pouco cansativo, digamos assim. Agora imagina se tu precisa fazer esse hábito, se tu precisa é, colocar ele lá no meio da tua semana, jogar ele lá no meio da tua semana, lá no meio do teu dia, e tu precisa atrapalhar o que tu iria fazer normalmente. Aqui não, aqui o hábito ele vai se encaixar na tua rotina, então tu já tem a tua distribuição feita, já tem a tua visão geral da tua semana, o que tu vai fazer é analisar qual horário de repente tu tá um pouco mais livre, que dia que ficou um pouco mais tranquilo e vai encaixar essa atividade que tu quer que se torne um hábito na tua rotina, porque isso vai fazer a diferença no teu longo prazo. Eu sempre digo que assim, a transformação da rotina começa pelo hábito, Ponto. Claro, a gente trabalha muito a questão das metas e tudo mais, mas a a transformação da tua rotina, do teu dia a dia, a gente trabalha com hábitos, sempre. Então, pensa, o que que tu pode fazer de diferente? O que que tu pode melhorar na tua semana? Qual hábito tu pode melhorar, tu pode desenvolver, seja na tua saúde, na tua vida social, nos teus hobbies, no teu intelectual? Quais são as pequenas atividades que tu pode fazer no teu dia que podem transformar a tua rotina? Tá? Então, pensa nisso e coloca depois a distribuição. E o último ponto, mas não menos importante, inclusive já foi algo que eu e o Júlio comentamos aqui nesse podcast, a gente fala muito sobre isso aqui, que são os imprevistos e o descanso descanso, não precisa nem falar, né, gente, é algo extremamente importante, é que eu e o Júlio, a gente preza muito, tanto, é, tanto o Júlio quanto eu digo, né, sempre o planejamento com o EVs, a gente sempre trabalha voltado para isso, então é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, não se esqueça de deixar um tempo imprevisto, aliás, escuta o nosso episódio de que a gente falou sobre imprevistos, né, que é algo que vocês vão entender muito melhor, eu nem vou falar muito por aqui, né, e para o seu descanso também, então, inclua momentos de descanso, momentos de pausa aí no seu dia, na sua semana, para que essa semana também não se torne sobrecarregada. E agora, complementando o que o Júlio tinha falado antes, né para mim parar de estagarelar aqui, sempre pensem que cada passinho tem a sua importância e todos eles devem ser levados em consideração. Mas lembrem do que eu falei no começo desse episódio. Sim, é muito normal que, de repente, tu vá pegar um certo ponto aqui que eu comentei, e tu vá abordar de uma forma diferente na tua semana, que tu vá colocar ele ali na tua rotina de uma forma diferente, não tem problema nenhum, desde que isso dê certo para ti, desde que isso contribua para ti. Mas eu digo que cada passinho tem essa importância, porque percebam que todos eles que eu comentei aqui, eu comentei o que você deveria fazer e comentei o porquê você deveria fazer, qual a importância de você fazer aquele passo. Então, pensa nisso, uh, pensa se isso de verdade, não vai acrescentar nada na tua vida. Antes de tu tirar, de tu deletar, digamos assim, algum passo ali da tua listinha, né? Então, sempre pense nisso. Na revisão, trabalhe um pouco mais o passado, digamos assim, para a gente poder trabalhar o teu planejamento futuro. Revisa, analisa as tarefas que ficaram, defina pontos fracos, pontos fortes, liste as pendências, estabeleça metas, distribua sempre conforme as suas prioridades... Uh, trabalhe sempre sem os seus atos e não esqueça do tempinho para descanso e do tempinho para imprevistos, que é algo que vai fechar o teu planejamento aí com chave de ouro, né?
0: Ó, oh, agora ela tem direito até a tomar um copo de água, porque Ufa, essa, vou até essa, tomar mulher, a essa mulher falou hoje, hein? Se você. Ó, oh, eu deixei a Sarah falar, é um tema que ela, ela gosta, ela, ela, ela fica. É, como fala? É, a vontadíssima falando A vontadíssima falando sobre <risos> o tema. Mas, assim, ó, se você não pegar esse episódio aqui, não compartilhar, mandar pra galera que você conhece, colocar isso em prática e falar assim, ó, pô, seguir as dicas lá, tá dando certo. Pô, que Sim. legal. Cara, você tá perdendo tempo. Tá aí, ó, vai ficar aí, né? Nessa, ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E vai chegar no ano que vem e você vai falar assim, ó, todo mundo vai largar na frente, você vai ficar para trás. Não vai Sim. deixar ficar para trás, não. Tá Vamos lá, ó. Vai ter Fórmula 1 agora esse final de semana? Tem que largar na frente. <risos> tem que largar na frente e tem que chegar lá, tem que conquistar a sua produtividade. O seu troféu é a tua produtividade, é você tá bem consigo mesmo, é você tá feliz, é você tá descansado, você tá fazendo coisa que você gosta e você tá lá com domínio sobre aquilo que você precisa entregar. Vai que dá, meu irmão. Vai que dá. Sim, certo, Sara?
1: Exatamente. E agora, né, depois de eu ter falado tanto desse episódio, Não poderia deixar de falar, né? Eu acho, assim, eu só apoio o Júlio em fazer o episódio aqui sobre um assunto também, que ele gosta bastante. Agora esse podcast virou
0: desafio. Vai ter challenges semanais aqui agora. É,
1: tem que tagarelar aqui também. Não é certo que tem que tagarelar, não.
0: Mas ah, é isso, então vai ter, vai ter um desafio. Você vai falar... Eu pensei que você ia falar o um desafio agora. Então, você Não, vai o um desafio. Não.
1: É, ah, tá. é para te vir aqui fazer um episódio de um tema que tu curte bastante também, para te ficar aqui tagarelando com o pessoal também, né? Semana <risos> que
0: vem é meu dia de tagarelar. Vocês me aguentem aqui. Que a Sara <risos> vai propor o um desafio. Eu volto aqui na semana que vem. Volta aqui você semana que vem que você vai ver eu tagarelar nesse podcast aqui. Vocês vão enjoar de ouvir da voz. Boa, Beleza? Sim. Sara, fantástica, acho que as dicas que o pessoal teve hoje, fenomenais só colocar, aplicar, dá certo é, nós somos provas vivas de que funciona, de que dá certo também ocorre imprevisto pra caramba no nosso dia a dia mas é como você lida com eles que dá o um sucesso e faz você terminar a sua semana com um saldo positivo do seu planejamento fantástico, beleza ó, tem muito conteúdo lá no nosso, no nosso podcast quem entrou lá ainda, acessa lá é, vai buscar, tem lá a gente fala de imprevisto, a gente fala de como começar do zero a gente fala da zona de conforto, procrastinação tem entrevista tem sobre hábito tem lá tipos de pessoas seus colegas aí no planejamento na né? empresa tem muita coisa lá acessa, compartilha, segue as nossas páginas lá nas redes sociais cantinho produtivo, planejamento rápido, tá precisando de ajuda? A gente consegue te ajudar também entre em contato com a gente lá, precisa de apoio precisa de, de uma assessoria, né? De um cuidado especial nesse caminho aí. Conta com a gente e a gente tá disposto a ajudar vocês também. Beleza, Sara? Mais alguma Isso. coisa? Vamos embora?
1: Agora eu terminei de falar. Agora fechou.
0: Então tá bom, gente. Grande abraço. Espero que todo mundo aí coloque em prática. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Sara.
1: Tchau, muito obrigada a todas as pessoas que parem aí.